0: Halo foodpreneur Indonesia, welcome to Foodcast Foodies Podcast. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Uh, kembali lagi bersama saya, Sarita, salah satu founder dari Bakso Bujangan dan Abnormal. Nah, karena selama ini uh, saya selalu berada di area um, komunikasi, bikin press release, dan handling media. Jadi, di kesempatan kali ini, saya ingin sedikit cerita-cerita sharing mengenai, mengenai 10 hal, 10 jurus ampuh bikin press release. Tuh. Nah, pertama-tama saya pengen cerita dulu nih, press release itu apa sih ya? Benda atau makanan apa kali ya? gitu. Jadi, mungkin untuk sebagian besar teman-teman yang pernah dengar istilah press release, Sebetulnya press release itu adalah sebuah tulisan atau sebetulnya um, sebuah pemberitahuan kali ya yang lebih um, lebih tepatnya se seperti sebuah pemberitahuan gitu yang biasanya dibuat hanya jika ada kasus. Maksudnya kasus gimana ya? Jadi biasanya beberapa perusahaan besar itu Um, seringkali membuat press release itu hanya untuk mengklarifikasi sebuah krisis uh, atau misalkan isu-isu yang sebetulnya um, ingin diklarifikasi lebih lanjut um, dan biasanya negatif Nah tapi kalau di, uh, kalau berdasarkan yang pengalaman saya selama ini menjalankan fungsi PR um, press release itu sendiri sebetulnya tidak harus dibuat. Hanya jika ada krisis gitu tapi karena kenapa karena sebetulnya hmm, press release itu kan pada dasarnya adalah sebuah tulisan yang memang kita buat untuk memberitahukan informasi tertentu jadi kalau menurut saya sebetulnya press release itu sendiri tidak harus dibuat hanya jika ada krisis, hanya jika ada isu negatif yang ingin kita klarifikasi lebih lanjut, tapi bisa juga sebetulnya dijadikan alat untuk memberikan, untuk menyebarkan informasi-informasi yang memang uh, pebisnis-pebisnis, pebisnis-pebisnis, pe teman-teman pebisnis lah, teman-teman foodpreneur ingin uh, informasikan gitu, uh, baik itu ke... Teman-teman wartawan Atau sebetulnya juga bisa Untuk uh, diinformasikan Ke target marketnya Atau mungkin pembaca Portal-portal mm, berita Atau bahkan pembaca Media-media seperti koran um, Atau misalnya majalah dan lain-lainnya gitu. Jadi um, Kalau menurut saya Sebetulnya Yang namanya press release itu Bukan hanya dibuat hanya jika misalkan kita terkena isu negatif saja gitu tapi bisa juga digunakan sebagai alat komunikasi yang cukup ampuh sebetulnya untuk uh, memberikan informasi baik itu ke teman-teman media ataupun untuk uh, target market yang lebih luas lagi adalah orang-orang yang membaca media-media tersebut gitu kan jadi dan kenapa sebetulnya um, si press release ini cocok banget Untuk didistribusikannya via teman-teman media Karena sebetulnya kan jurnalis itu adalah perantara kita gitu Perantara kita de, uh, sebagai pebisnis uh, untuk menjangkau teman-teman Atau target market kita atau bahkan masyarakat yang lebih luas Kalau media-medianya yang di media-media yang berhubungan dengan kita, itu e, memang media-media yang cukup umum, di mana pembaca-pembacanya tidak terlalu segmented ya, jadi maksudnya dibaca oleh kalangan umum gitu. Nah, kali ini sebetulnya e, jurus ampuh membuat press release yang saya maksud, itu adalah jika kita menulis press release ini, sebetulnya dengan, dengan harapan teman-teman media ini, Mau datang uh, Atau misalkan kita tidak membuat gathering Let's say misalnya kita hanya membuat press release saja Kemudian uh, kita sebarkan Sebetulnya aspek-aspek apa saja sih gitu yang penting Atau mungkin yang cukup uh, menarik Untuk bisa diliput oleh teman-teman media Oke okay? Coba kita bahas lagi Nah eh uh, Kemudian, oh ya satu hal lagi, sebetulnya untuk membangun komunikasi dengan teman-teman media, um, di, selain kita butuh knowledge-nya gitu, tentunya kita juga butuh ya membangun relasi dengan teman-teman media gitu. Jadi, uh, sebetulnya aspek-aspek di sini yang mau saya bahas itu sebetulnya saya ambil uh, dari pengalaman dan tentunya bagaimana kita juga harus memahami sebetulnya. Uh, aktif media itu atau teman-teman media itu Punya banyak kebutuhan juga gitu Jadi hmm, coba kita bahas satu-satu ya um, Yang pertama checklist yang pertama lah Boleh saya bilang itu adalah uh, judul yang powerful Maksudnya powerful itu seperti apa? Nah mungkin, um, mungkin yang dimaksud dengan powerful itu adalah gini lah Contohnya gini aja deh Teman-teman pasti pada punya email kan ya gitu. Kira-kira uh, judul email seperti apa sih yang akan dibuka kan tentunya nggak bakal semua ya gitu. Pasti kan ketika kita uh, lihat sebuah email atau tulisan lah artikel di majalah. Uh, pastinya kan judulnya duluan lah ya yang akan kita buka. Nah kalau kita lihat sebuah judul kira-kira nih gitu kan e, kita kan harus bikin judul yang agar orang mau buka ya gitu kan pastinya judul rilis itu juga harus punya stopping power bombastis heboh fenomenal gitu kan jadi betul-betul yang harus dibuat itu adalah yang benar-benar e, bikin bikin kita hah apa itu gitu kan gitu kenapa gitu karena pasti kita harus kasih judul yang benar-benar Menarik perhatian duluan gitu Misalnya gini deh saya kasih contoh gitu ya Sebenarnya ada salah satu trik yang bikin orang pengen buka Biasanya itu kita cantumkan angka atau kalimat-kalimat uh, Yang sifatnya itu adalah uh, impression misalnya Coba ya kalau saya buat satu judul uh, 55 cara men menciptakan ide kreatif dan inovatif Dibandingkan dengan judulnya nih Cara menjadi kreatif dan inovatif. Ya kan tentunya pencantuman angka di sini itu akan bikin orang lebih melotot duluan. Wah lima banyak ya gitu kan. Tapi kalau saya cuma bilang, oh cara menjadi kreatif dan inovatif. Cukup uh, informatif, tapi mungkin gak akan memicu orang untuk melihat. Atau misalnya um, saya tulis, uh, heboh outlet abnormal. eh uh, Diserbu oleh gen Z Tentunya akan jauh lebih menarik daripada Saya menulis misalkan dengan uh, kalimat seperti ini uh, Hari Rabu kemarin abnormal didatangi oleh gen Z Tentunya hal itu tidak akan memicu orang untuk baca lebih jauh Karena yang saya sajikan ya hanya fakta biasa saja gitu Jadi uh, judul yang powerful itu harus banget kita tampilkan. Kemudian poin yang kedua itu adalah... Uh, berikan summary di paragraf pertama. Mengapa? Karena begini... Nature-nya teman-teman media gitu kan. Maksudnya um, kalau kita sedikit mendalamilah gitu, um, kehidupan mereka ya. Maksudnya teman-teman media itu kan punya waktu yang sangat sempit sekali sih sebetulnya untuk membaca sebuah rilis atau mereka juga punya tenggat waktu atau deadline untuk memuat sebuah berita ya gitu jadi kalau kita ingin rilis kita dibaca um, atau uh, bisa dikutip lah gitu kan jadi uh, pastinya kita harus kasih uh, kebutuhan mereka yaitu kita sebaiknya memberikan Summary hal-hal penting yang pengen kita sampein Itu di paragraf pertama Jadi bisa dibilang paragraf pertama ini betul-betul singkat, padat, jelas dan penuh informasi gitu. Jadi um, sebelum tipsnya itu adalah sebelum kita nulis paragraf pertama Kita harus rumuskan dulu poin-poin menarik Yang kemungkinan punya news value besar itu apa aja gitu, jadi uh, kita harus bikin dulu lah samarinya. Kemudian, baru kita tulis, dan semuanya itu harus tercantum semua padat dan jelas di paragraf pertama. Gitu, jadi sebetulnya uh, hal ini penting banget dilakukan, gitu. Jadi, karena uh, kalau misalnya teman-teman wartawan itu nggak punya banyak waktu untuk membuka dan membaca semua. Press release kita dari depan sampai belakang. Minimal mereka bisa ambil paragraf pertama kita. Kemudian mereka juga bisa kutip gitu. Karena sebetulnya di satu paragraf itu sebenarnya sudah cukup gemuk lah. Cukup um, daging untuk di uh, kutip atau disarikan. Jadi beritanya itu udah benar-benar lengkap semua gitu. Kemudian uh, kita berlanjut ke poin tiga. Itu adalah... Jangan lupa, walaupun di dua tadi kita punya summary, gitu. Ceritakan poin ketiga adalah cerita lengkap dan detail di paragraf-paragraf selanjutnya. Gitu, kenapa? Karena begini, um, summary itu kan uh, summary, dan cerita lengkap itu pastinya punya banyak, um, apa ya, punya banyak keterangan-keterangan detail lainnya yang mungkin tidak bisa kita. Berikan semua di paragraf pertama seperti tadi saya bilang di poin 2 bahwa uh, paragraf pertama itu isinya hanya sari-sarinya saja jadi di poin ketiga di, di paragraf ketiga maupun di paragraf paragraf selanjutnya itu akan jauh lebih baik jika kita bisa berikan informasi-informasi uh, pelengkapnya jauh lebih lengkap gitu jadi um, dan maksudnya gini. Jadi selain informasi-informasi uh, yang kita berikan juga harus yang tidak kalah penting sebetulnya dengan summary gitu. Tapi uh, memang harus diberikan informasi-informasi yang penting dan uh, sebisa mungkin yang bisa diverifikasi ya gitu. Jadi jangan sampai kita menulis informasi-informasi uh, yang masih perkiraan gitu. Jadi uh, dengan kita berikan informasi-informasi pendamping lainnya di agar paragraf, paragraf selanjutnya sebenarnya kita bisa meringkankan pekerjaan mereka gitu kemudian yang poin keempat itu adalah eh, maksimalkan rilis itu menjadi dua halaman bahkan kalau kita bisa bikin satu halaman itu akan jauh lebih baik eh, kenapa? karena begini press rilis itu sebetulnya kan dibuat untuk mempermudah teman-teman media menulis berita tentang kita gitu jadi memang e, berikanlah kemudahan-kemudahan tersebut gitu kan dalam bentuk tulisan yang memang mudah dikutip dan sudah berisi informasi-informasi penting sesingkat mungkin kemudian poin yang kelima adalah e, kutip quotes-quotes dari orang terkenal tentang topik atau produk yang kita e, tentang topik atau produk yang kita sajikan dirilis itu Kayaknya ini nature banget ya, gitu. E, seperti kita juga kan sebetulnya selalu butuh second opinion kan ya, dalam banyak hal. Nah, sama aja gitu. Jadi, dalam meyakinkan teman-teman media gitu kan, e, atas sebuah topik, kita biasanya harus berikan informasi-informasi lain yang mendukung. Nah, salah satunya itu pastinya itu kan akan jauh lebih powerful lah ya, maksudnya. Um, akan jauh lebih dipercaya jika kita bisa kasih quotes-quotes quotes Atau keterangan-keterangan lain yang pernah diomongin Sama pakar-pakar, ahli-ahli atau biasanya sih Selebriti ya atau orang-orang terkenal atau pejabat atau siapapun Agar sebetulnya lebih meyakinkan Meyakinkan dan pastinya mendukung fakta-fakta uh, yang udah kita sampein di paragraf-paragraf sebelumnya gitu um, Yang keenam itu adalah e, foto yang relevan. Nah, bisa dibilang, e, kalau cuma ada tulisan aja tanpa foto, itu seolah-olah gitu ya, seperti kita itu makan-makan e, gitu kan, makan santapan itu tanpa pakai garam sama gula gitu. Jadi, kayaknya agak hambar, anyep gitu loh. Nah, jadi <tuh> sama aja gitu loh. Jadi, pada saat kita buat tulisan. Itu akan jauh lebih menarik, itu kalau kita punya foto pendukung, gitu. Jadi, um, jangan lupa, teman-teman, kalau misalnya bikin rilis, itu lengkapi, lengkapin, gitu, dengan foto-foto yang mendukung atau foto-foto yang relevan sama tulisan-tulisan kita, gitu. Karena, uh, jadi, kalau misalnya di artikel-artikelnya tersebut, akan jauh lebih bagus lagi kalau kita kasih foto, karena teman-teman media bisa langsung ambil fotonya untuk langsung mereka masukin, gitu kan. Nah. Yang ketujuh itu adalah um, cek ulang faktanya berkali-kali gitu. Jadi buat saya ini juga sebetulnya adalah bagian yang wow, luar biasa, super, amat penting sekali. Kenapa? Gini, karena uh, rilis itu kan memang kita buat untuk menyajikan informasi. Nah, informasi itu kan sebetulnya informasi dari... Kita sebagai perusahaan atau misalkan sebagai sumber yang pengen ngasih tahu sesuatu hal ya sebuah fakta Nah tentu saja fakta yang kita sampaikan itu harus betul-betul legit ya Maksudnya harus benar-benar relevan dan harus betul-betul nyata gitu Jadi tidak pernah boleh ada kebohongan di dalam rilis kita Nah satu hal lagi yang penting itu kenapa saya bilang tadi harus dicek ulang gitu Karena tadi kita itu kan menyajikan informasi kadang-kadang juga didampingi dengan fakta-fakta pendukung Misalkan seperti hasil riset orang Atau misalkan hasil testimoni atau quotes-quotes tadi dari orang terkenal atau para ahli Nah jangan pernah lupa untuk selalu cek dan recek terus semua informasi-informasi yang kita masukin ke dalam rilis kita tuh Kemudian Oh ya, kenapa? Karena begini. Pada saat rilis kita sudah menyebar, diliput, kemudian dibaca oleh banyak orang dan mungkin dikomen atau dikutip ulang dengan banyak media sudah menyebar luas banget lah gitu kan. Nah, pada saat kita salah menulis fakta, meralat berita itu jauh lebih sulit daripada kita cek dan recek. Jadi penting banget tuh kita cek dan recek. Kemudian yang ke delapan adalah. Uh, usahakan banget jangan ada typo atau salah penulisan gitu. Kenapa? Uh, karena cukup fatal banget kalau misalnya kita salah tulis itu adalah nama <gifat> atau nama atau brand orang gitu kan? Apalagi brand kita juga sama aja sih. Maksudnya kan kita juga sebagai pribadi tentunya nggak seneng juga kan ya? Kalau nama kita salah tulis gitu, salah kutip Begitupun juga juga. Uh, kalau misalnya fakta itu sudah tersebar, nama atau misalnya ada typo itu sudah tersebar, akan jauh lebih sulit untuk direvisi. Kemudian yang ke sembilan itu adalah cantumkan sumber pada saat kita mengutip sesuatu dari tempat lain. Jadi sama aja sih ya kalau kita pernah menciptakan sebuah karya atau pernah mempublish sebuah informasi pribadi, gitu kan? Kemudian tulisan atau karya atau foto sih, biasanya, biasanya foto lah contohnya ya gitu kan atau tulisan-tulisan kita tiba-tiba dikutip sama orang lain tanpa um, mencantumkan sumber informasinya kan pastinya kita juga akan sebel lah ya gitu maksudnya hasil karya gue dikutip tanpa ada kredit gue yang bikin pastinya orang-orang juga gak seneng nah jadi sebetulnya sebagai PR yang baik Sebetulnya kita sangat-sangat wajib banget untuk memberikan informasi kita yang selengkap mungkin. Termasuk kutipan-kutipan uh, yang kita ambil dari sumber lain gitu. Jadi um, ya mirip lah kayak pas kita dulu bikin tugas akhir. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 itu adalah info tentang kontak yang bisa dihubungi. Nah, jadi jangan lupa... Bahwa pada saat kita nulis rilis gitu kan setiap rilis itu wajib banget. Harus ditutup dengan kontak yang bisa dihubungi. Jika ada eh, pertanyaan lanjutan atau misalkan ada informasi yang kurang jelas gitu. Jadi karena kenapa? Karena sebetulnya teman-teman eh, media itu juga kadang-kadang mereka juga butuh untuk mengkonfirmasi info-info eh, yang ada di rilis atau misalkan bahkan informasi-informasi yang mereka dapat sumbernya itu dari tempat lain justru mereka butuh untuk mengkonfirmasi fakta-fakta tersebut ke kita sebagai uh, narasumber yang punya uh, apa ya punya informasi mengenai produk atau topik yang memang kita sampaikan gitu jadi uh, akan sangat penting sekali gitu kan untuk uh, narok informasi tentang konteks kita di bagian akhir dari si press release tersebut itu. nah uh, saya kira sudah cukup dari saya eh uh, thank you semuanya yuk ajak semua teman-teman dan kenalan foodpreneur untuk join telegram channel foodies media community untuk update ilmu bisnis kuliner setiap hari, bye Halo foodpreneur Indonesia, welcome to Foodcast, Foodies Podcast, Foodies the first F&B education platform in Indonesia. Ketemu lagi dengan saya dengan Sarita. Kali ini saya ingin sedikit berbagi mengenai inovasi. Jadi di sini ada six steps to keep innovate. Jadi saya akan cerita mengenai enam langkah untuk tetap bisa inovasi. Yang pertama itu adalah objektif. Maksudnya bagaimana? Jadi begini, kita tentukan dulu sebetulnya tujuan kita agar tetap inovasi itu untuk apa. Maksudnya begini, jadi tujuan yang ingin dicapai dari inovasi tersebut apa? Sebenarnya ada bermacam-macam sih. Kalau dari pengalaman, kalau dari pengalaman saya, ada beberapa misalnya pada saat yang paling sering nih, yang paling sering banget saya dengar dari temen-temen foodpreneur itu biasanya aduh sales turun bener nggak sih gitu kan nah tapi kan sebetulnya uh, ada lagi penyebab lain uh, tujuan lain untuk kita tetap berinovasi misalnya sales turun itu kan juga bermacam-macam ya faktornya ya ada yang mungkin uh, jumlah pengunjungnya atau jumlah transaksi yang sedikit uh, bukan sedikit uh, ingin meningkatkan jumlah transaksi atau bisa juga untuk uh, meningkatkan average purchase Artinya uh, basket size Yaitu dimana jumlah nominal yang terjadi dalam setiap transaksi Misalkan ingin dinaikkan Atau dalam rangka uh, mengurangi cost Itu bisa juga untuk uh, efisiensi Atau juga untuk bisa uh, meningkatkan customer experience Bisa juga uh, untuk misalkan Bagaimana caranya biar opex turun misalnya dan hal-hal lainnya. Jadi yang pertama kita harus tentukan dulu tujuannya itu tujuan yang ingin dicapai dari inovasi tersebut adalah apa. Nah kemudian untuk poin kedua itu adalah insight. Jadi setelah kita tentukan uh, tujuannya uh, yang kedua kita harus kumpulkan insight. Insight di sini yang dimaksud itu seperti apa. Nah Insight di sini yang dimaksud adalah kita harus kumpulkan data, fakta dan informasi yang selengkap lengkapnya. Uh, maksudnya bagaimana sih? Jadi begini, uh, pada saat kita punya sebuah tujuan, tentunya kita harus kumpulkan dulu sebanyak-banyak informasi. Jadi apapun keputusan nanti yang akan kita ambil tidak berdasarkan kira-kira um, atau misalnya uh, cenayang atau misalnya hasil nanya ke dukun misalnya jadi lebih berdasarkan fakta yang ada nah maksudnya cara mengumpulkan data fakta itu seperti apa sebenarnya cukup bermacam-macam ya gitu ada yang kalau saya sih membaginya menjadi beberapa ada yang sifatnya mungkin desk research desk research itu mungkin lebih ke kita mengumpulkan data-datanya berdasarkan misalkan uh, searching online atau misalkan bisa juga dengan uh, mencari data-data yang sifatnya infografis Angka-angka dari, dari beberapa um, apa, penyedia data Atau uh, bisa juga dari hasil-hasil uh, riset yang sudah ada Yang sudah pernah ada Jadi kita pakai data-data tersebut untuk uh, mengambil keputusan uh, Ada juga mungkin bisa juga kita uh, coba Um, field research dimana kalau saya kalau menurut saya field research itu lebih ke kita turun ke lapangan mungkin uh, misalkan ke tempat keramaian atau misalkan ke kompetitor atau kemanapun itu dimana kita kumpulkan data itu betul-betul uh, datang ke lapangan, jadi kita kumpulkan misalkan dari survei atau mungkin tanya-tanya tanya-tanya live uh, one to one ke orangnya langsung atau mungkin Uh, metodenya wawancara atau FGD jadi bisa bermacam-macam, gitu. Jadi, uh, untuk mengumpulkan insight itu sebetulnya mudah, karena kita bisa ambil data-data yang sudah ada, yang uh, zaman sekarang infografis juga cukup banyak, ya, gitu, atau jurnal-jurnal yang diterbitkan dari berbagai uh, lembaga juga cukup banyak, gitu. Oke. Okay? Jadi saya coba sedikit ulang, yang pertama itu adalah tentukan tujuannya, yang kedua itu adalah uh, kita kumpulkan insightnya, yaitu data, fakta, dan informasi. Uh, masuk ke step ketiga, itu adalah ideation. Maksudnya bagaimana? Jadi begini, uh, setelah tujuannya ada, kemudian si informasi yang kita punya sudah lengkap, informasinya mungkin dari uh, dari customer, dari kompetitor, dari... Uh, dari customer, dari kompetitor, dari uh, sumber daya yang kita punya Sama mungkin beberapa isu-isu uh, di negara ini Atau mungkin di pemerintahan yang mungkin punya impact ya gitu. Jadi yang ketiga itu adalah ideation uh, Maksudnya ideation itu adalah Kita coba uh, untuk mengeluarkan ide-ide kita kumpulkan Ide-ide dikeluarkan semua uh, Kita list semua berdasarkan data fakta yang kita punya Berdasarkan objektif Kemudian ada data faktanya Kemudian baru kita uh, Keluarkan ide-ide Yang kita punya gitu Jadi Sebetulnya dalam Tahap ideation ini Benar-benar um, kita akan Coba kumpulkan Dari semua Yang kita punya Bisa jadi Dari hasil Misalkan kemarin Kita habis jalan-jalan Melihat apa Kita catat misalnya Atau bisa juga Dengan cara uh, Kita kemarin Baca apa Eh kepikir ide Kita catat Jadi Ideation ini seharusnya itu keluar setelah ada data dan fakta yang ada. Jadi bukan berarti kita tiba-tiba uh, mengeluarkan ide, eh gue pengen aja seperti ini, gue pengen aja seperti itu, tapi tidak ada um, dasar faktanya gitu. Jadi uh, kalau saat ini setelah ada objektifnya, tujuannya seperti apa, kemudian yang kedua ada data faktanya, baru kita muncul ke list idea yang ada diidekan lah gitu ide-idenya seperti apa um, jadi misalnya kalau saya boleh kasih contoh ya gitu jadi dulu um, salah satu outlet bakso bujangan kan dulu sempat ada uh, sistemnya dimana si konsumennya duduk di seat eh sorry datang ke outlet duduk kemudian uh, sempat juga uh, setelah mereka duduk waiternya datang mencatat Kemudian, uh, waiternya mempersiapkan. Kemudian, sih, pesanannya baru datang. Nah, waktu itu, objektif kita itu adalah uh, mengurangi jumlah karyawan, tapi tentu saja bukan dengan cara PHK, ya. Gitu, kenapa kita ingin mengurangi jumlah karyawan itu sebetulnya? Karena uh, saat itu kita melihat bahwa ke depannya itu kan... Uh, ketika kita mau tertib misalkan mau UMR atau misalnya mau mengikuti mengikuti si karyawan BPJS tentunya BPJS makin tahun itu biasanya bukan makin turun ya tapi makin tinggi gitu. Jadi akhirnya yang kita lakukan itu adalah bagaimana caranya pada saat kita membuka outlet baru itu si karyawannya itu jumlahnya berkurang. Namun tidak tidak uh, apa ya? Tidak dengan mengurangi Service yang ada. Nah, ketika itu kita coba kumpulkan data dan fakta yang ada. Berarti kan data dan fakta yang ada bahwa konsumen tentu saja tidak ingin ya. Ada pengurangan service atau misalkan eh, pengurangan. Ya, pengurangan service artinya maksudnya tidak ingin ada eh, service yang diberikan kepada mereka berkurang. gitu. Nah, kemudian kita coba lagi, kita lihat lagi beberapa data dan fakta yang ada dari beberapa kompetitor atau outlet lain atau uh, pada saat kita coba lihat ke beberapa brand di luar brand asing itu ada beberapa yang memiliki sistem tidak jemput bola maksudnya si, si waiternya itu tidak tidak mendatangi satu persatu meja untuk uh, memesan dan uh, kemudian mempersiapkan kemudian diberikan berikan lagi ke, kepada konsumen gitu tapi kita melihat ada uh, sebuah outlet yang waktu itu dia menyajikan uh, berbagai makanan. Cukup banyak sebetulnya variasinya, tapi mereka uh, melakukan servis uh, penyediaan makanan itu dengan cara seperti prasmanan, seperti kantin lah gitu. Nah, akhirnya uh, si idea itu, akhirnya si ideation itu, akhirnya kita coba trial gitu kan? Kita coba trial, akhirnya kita coba buat. Be beberapa atlet bakso bujangan waktu itu di Bandung Untuk membuat uh, sebuah konsep di mana prasmanan Jadi konsumen datang, konsumen antri Kemudian mereka disajikan makanannya di depan mereka Kemudian mereka uh, tentukan sendiri mereka ingin makan apa uh, Ditaruh di nampannya tentu saja Kemudian uh, sampai dikasih mereka bayar gitu Oke, okay, kalau gitu coba kita masuk ke uh, step yang keempat, dimana step keempat itu namanya validation. Jadi saya coba ulang sedikit, review sedikit, yang pertama itu adalah objek, objektif, tujuan untuk inovasinya apa, yang kedua adalah insight, dimana kita kumpulkan data, fakta, dan informasi yang selengkap-lengkapnya, kemudian uh, yang ketiga itu adalah ideation, dimana kita... Kumpulkan ide yang sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah ada tiga hal itu, kita bisa putuskan ide mana yang akan kita ambil. Yaitu kita masuk tahap keempat adalah validation. Maksudnya validation itu adalah eh, bagaimana kita coba eh, memvalidasi apakah ide yang kita keluarkan itu eh, works, eh, berjalan dengan baik, apakah memberikan solusi terhadap objektif yang pertama kita sudah tentukan atau tidak. Jadi pada saat itu, kita coba di beberapa outlet Di beberapa ya kalau bisa sih kalau outletnya banyak ya jangan semuanya dulu ya gitu Karena kan um, kita juga mau lihat apakah dia berhasil atau enggak Tentu saja kalau misalnya udah diganti semua langsung dengan sistem baru tiba-tiba ternyata tidak works Kan sangat-sangat um, memakan kos yang gede banget kan ya gitu Jadi kita akan coba secara terbatas let's say misalkan satu atau dua sebetulnya mau, sat, mau satu pun sebenarnya gak ada masalah sih karena uh, sebetulnya kan namanya juga trial jadi pastinya kita akan coba meminimalisir banget si uh, dampak positif maupun negatifnya kemudian uh, di, di step validation ini uh, yang kita lakukan itu adalah sebenarnya kita coba secara terbatas, misalkan satu atau dua outlet doang. Kemudian yang jangan, yang nggak boleh lupa banget lah itu adalah sebenarnya kita ukur secara berkala. Jadi tentukan eh, periode waktunya ya gitu. Jadi misalkan kalau kita mau ukur selama dua minggu, kita udah tentukan dua minggu ya coba kita hitung, kita ukur gitu kan. Nah kemudian eh, jangan lupa juga untuk melibatkan semua tim. Oke, okay. nah untuk step kelima step kelima ini adalah namanya execution maksudnya execution itu gimana jadi execution itu jadi betul-betul uh, karena kita tadi di step keempat itu kita libatkan semua tim jadi betul-betul execution ini benar-benar kita eksekusi semuanya jadi setelah udah ada planning udah, udah ada objektif yang tadi udah kita susun semua kita eksekusi di satu atau dua outlet yang tadi. Kemudian kita ukur dan libatkan semua tim. Artinya kenapa saya bilang semua tim? Karena semua tim itu harus berpartisipasi dalam si proyek ini. Jadi uh, kita libatkan tim keuangan untuk mengukur. Kemudian kita libatkan juga yang pasti terlibat itu adalah kan tim operation, marketing. Kemudian uh, tim purchasing mungkin. Atau partner-partner lain yang terkait dengan uh, Ide yang dieksekusi ini Kemudian kita lakukan Final execution dan Sampai yang di terakhir itu adalah Stepnya itu adalah yang keenam Itu adalah feedback gitu. Jadi saya sedikit saya review Yang pertama itu adalah objektif Tentukan tujuan untuk inovasi Ini apa Yang kedua itu adalah kita kumpulkan Insight, data, fakta Dan informasi Kemudian yang ketiga itu ada Ideation kita kumpulkan kita list semua ide yang ada itu kan kemudian yang keempat itu adalah validation dimana kita pilih salah satu ide dan kemudian kita siapkan dan coba secara um, minimal uh, sorry coba secara secara terbatas satu atau dua outlet aja dan kita ukur kemudian yang kelima kita eksekusi kita libatkan semua tim kemudian yang keenam itu adalah feedback maksudnya feedback adalah gini. Jadi setelah kita tentukan e, waktunya, periode pengukurannya berapa lama, setelah kita ukur semua, tentunya kita harus mendapatkan hasil evaluasinya. Jadi misalkan setelah e, setelah kita eksekusi semua, apakah tujuan di awal yang kita inginkan itu sudah tercapai, terjawab atau enggak gitu dari si e, trial ini. Kemudian setelah kita kumpulkan hasilnya, kita review, kita evaluasi semuanya Baru kita bisa menyimpulkan apakah ide ini akan kita eksekusi, kita improve Dan improve itu artinya akankah kita setelah feedback-feedback tadi yang kita terima Apakah ada perbaikan atau benar-benar kita jalan dengan pilot yang sudah ada artinya kalau misalnya ada improvement ya tentu saja harus di, dibenahi ya prosesnya gitu kemudian setelah ada e, apakah dia cukup oke okay untuk diterapkan misalkan ke semua outlet gitu ataukah justru ide ini sebetulnya failed setelah diukur tidak tidak mencapai gitu misalnya kayak kalau misalnya kita lihat pada saat kita coba trial sistem prasmanan tersebut sistem yang tidak e, jemput bola seperti si si waiternya datang ke konsumen ternyata cukup improve gitu karena terbukti setelah uh, setelah pembukaan next next outlet yang lain itu jumlah karyawan yang kita harus hire di satu outlet itu berkurang signifikan tanpa harus mengurangi service yang ada gitu jadi uh, berikutlah uh, sekian dari saya jadi kalau boleh saya summary. ada enam ada enam step untuk keep innovate. Yang pertama itu adalah objektif, tentukan tujuannya. Yang kedua itu adalah insight, kumpulkan data, fakta dan informasi. Kemudian, <coughs> sorry. Kemudian yang ketiga itu adalah ideation, kita list semua semua ide-ide yang ingin kita eksekusi. Keempat adalah validation. Kelima adalah execution dan yang keenam itu adalah feedback. Artinya uh, feedbacknya itu mau dibuat seperti apa, kemudian uh, apakah kita improve atau kita kill si project ini. Oke, okay? uh, sekian dari saya. Thank you semua. Yuk ajak semua teman-teman dan kenalan foodpreneur untuk join telegram channel foodies media community untuk update ilmu bisnis kuliner setiap hari.